0: Bienvenido al podcast del Poder de Fútbol. Con la información más importante hasta el momento. Solo aquí, en La Poderosa RPL.
1: Poder de Fútbol.
2: Estamos a punto de iniciar una edición más del programa que apasiona a las multitudes. El deporte más popular, el fútbol. Aquí comienza su programa El, poder. el poder, del poder del fútbol. No te quedes fuera de lugar. Intégrate en nuestras redes y participa. Poder del fútbol. ¡Arrancamos!
0: Listan maletas. Mañana salen de viaje rumbo a Monterrey para enfrentar a los Tigres. Genera controversia la convocatoria de JJ Macías a la selección sub-20 de México. En información del fútbol internacional, Raúl Jiménez vuelve a marcar con el Wolverhampton ahora en partido de la Europa League. Esto y mucho más tendremos para ustedes esta noche en el Poder del Fútbol a través de la Poderosa.
2: Estás en el Poder del Fútbol <risa> teléfonos en el estudio 773-2470, 773-3606 y 773-0362. Llámanos llámanos y participa
3: Vive las emociones de la apertura 2019 en la poderosa RPL La única estación en donde puedes disfrutar de los partidos de los mejores de la Liga MX Chivas, América, Pumas, Cruz Azul y los Juegos de Visitante del Club León y más que nunca, la poderosa RTL Es toda una tradición en el, fútbol.
1: en el
4: fútbol Muchas cosas pueden pasar en cinco años Como decidir que necesitas un road trip Llegar a las montañas, encontrar una comunidad de monjes Meditar, escribir un libro, volverte famoso Y donarlo todo ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años Móvil, elige el movimiento De venta en Autopartes Aira Gracias al C4
5: de la policía Hemos detectado que en León La mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias Por eso, lo primero y más importante Fue atacar el problema de raíz Iluminando las calles con tecnología LED Recuperando espacios públicos Y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad Con Ciudadanos de Primera El resultado es una ciudad de primera Héctor López Santillana Primer informe de resultados Gobierno Municipal el Heraldo de León y Reforma han creado una alianza para convertirse en los emisarios de la verdad y volver a dar forma a la información tan necesitada en esta época, influyendo en todos los aspectos de la sociedad de Guanajuato a través de verdaderos líderes. El corazón de México al servicio de Guanajuato.
2: Continuamos en el poder del fútbol. ¿Eh?
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este jueves 29 de agosto del 2019. Yo soy Adrián Castrejón, les saludo con gusto, ya listos para arrancar con la edición de este fin de semana, vamos a platicar de lo que se viene, y también, por supuesto, un poquito de lo que pasó ya en esta semana. Eh, quiero saludar y dar la bienvenida también a los compañeros, por supuesto, que ya están aquí en el programa, Omar Ceguera, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Adrián? Compañeros, buenas noches a toda la gente que nos escucha. También saludo con gusto a Oribe Maciel. ¿Cómo estás, Oribe?
6: ¿Qué tal, Adrián? Compañeros, auditorio, buenas noches.
0: Bienvenido, Oribe, bienvenido también, mi estimado Carlitos Contreras. Muy buenas noches, bienvenido. Adrián, Oribe, Omar, ya listos para la
7: información, saludando a
0: todos los amigos del Poder del Fútbol. Bueno, pues vamos a arrancar con información del fútbol internacional. Me gustaría primero tocar el tema del sorteo de la Champions, que se dio hoy, justamente, el sorteo de la Champions, en donde ya quedaron definidos los grupos, en eh, cómo se va a jugar el, el torneo más importante de, de fútbol a nivel de clubes en el mundo, que es este precisamente de la Champions League, edición 2019-2020. ¿Cómo quedan los grupos? En el grupo A, el París, Saint Germain, el Real Madrid, Brujas de Bélgica y Galatasaray. En el grupo B, el Bayern Múnich, el Tottenham, el Olympiacos, y el eh, Svena Svesda, espero que esté bien dicho. Estrella Roja de Belgrado. Ah, me, mejor así, gracias. El español. Como todavía no sé checo, entonces gracias, <ríe> mi estimado Charlie. Porque... Sí. El Manchester City, el Shakhtar, el, eh, el GNK, Dinamo y el Atalanta están en el Grupo C. En el D está la Juve, el Atlético de Madrid, el Everkusen y el Lokomotiv. En el Grupo E, el Liverpool, Nápoles... Salzburgo y Heng. En este grupo estará entonces eh, el Chucky Lozano con el Nápoles. En el grupo F Barcelona, Dortmund, Inter de Milán y el eslavia Praga. En el grupo G el Zenit, el Benfica, León y Leipzig. Y en el grupo H el Chelsea, Ajax, Valencia y LOSC. Esos son los equipos que están ya instalados en cada uno de los grupos. Yo les preguntaba en la tarde cuál es el grupo de la muerte, porque generalmente alguno de los grupos queda... Más fuerte. Muy, muy fuerte por la calidad de los equipos que están ahí. De entrada, a mí me llamaba la atención que el Real Madrid no haya sido colocado en el bombo de los eh, equipos cabeza de serie. Uh -huh. No estaba el Real Madrid ahí, lo pusieron en el, en el bombo 2. Y en el 1 pusieron a, a equipos como el Paris Saint Germain. De hecho, el París es el cabeza de grupo en el grupo A, donde está el Real Madrid. Los cabezas de serie o los cabezas de grupo... Fueron el París, el Bayern Múnich, el Manchester City, la Juve, Liverpool, Barcelona, el Zenit, que también me llamó la atención porque estaba ahí, y el Chelsea. Esos son los equipos que terminaron como cabeza de grupo. Y entonces, ¿cuál será el grupo de la muerte? ¿Dónde está el, el Real Madrid? Con, real. ¿Contra París, contra Brujas y contra Galatasaray?
6: Pues son los equipos más, más fuertes ¿no? de, de, de todos los grupos realmente quedó muy muy equilibrado, ¿no? ¿Pero qué te parece el D,
0: donde está la Juve, el Atlético de Madrid, el Everkusen y el Lokomotiv?
6: Sí, ahí este Atlético también es este, muy sí, fuerte, ¿no? sí. son dos equipos competitivos y candidatos también, ¿no? Los dos. El
0: del Barcelona también es un grupo difícil, con el Borussia Dortmund, con el Inter de Milán y con el de
7: Slavia Praga. Aquí veo tres importantes, Barcelona, Dortmund y el Inter. De hecho, para mí ese es el de la muerte.
6: Ese podría ser el más... Sí, peleado, porque ¿no?
7: el Barcelona, pues ya sabemos que tiene una deuda en toda la era blanca de las Champions, en sus tres Champions consecutivas. El Dortmund es normalmente aspirante a la Liga en Alemania, también decepcionó el año pasado, pero tiene un regreso, va a querer eh, apantallar a propios extraños. Y el Inter, que se reforzó muy bien, lo decíamos en la tarde, trae un proyecto muy interesante. La verdad es que recibió a jugadores como Alexis Sánchez, como Romelu Lukaku, se quedó Icardi finalmente, como lo decíamos, y la verdad es que este equipo italiano no solo está para pelear, eh, pues este grupo de la Champions, vamos a ver cómo lo hace, porque el, el torneo, la edición pasada también se quedó fuera en la primera ronda, de hecho se fue a, a la Liga de Europa, y aquí están los tres, de hecho en el sorteo, los directivos de la Slavia Praga pues, se soltaron <risas> riendo, porque dijeron, sabes qué, tenemos a tres rivales muy fuertes, históricos, todos ganadores de la Champions, los tres, pues vamos a hacer el papel no, no, no. más digno que se pueda, ¿no? Sí, le
6: tocó bailar con la mafea ahí, Sí, ¿no? la verdad
0: es que sí. Yo digo que ese es el de la muerte. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede por ahí. ¿Y? Eh, están terminando también los partidos de la fase preliminar de la UEFA Europa League. Y hay, por supuesto, resultados que se dieron el día de hoy. Una cantidad impresionante de partidos. Bueno, si los de la Champions son muchos, los de la UEFA Europa League dicen quítate que ahí te voy. Ganó, por ejemplo, el Wolverhampton de Raúl Jiménez, con un global de 5 por 3 al Torino de Italia, eh, hoy marcó Raúl Jiménez, fue el primero de los goles del partido, al minuto 30, después al eh, era al 58, hizo el segundo, pero antes había marcado Andrea Velotti de, del Torino para poner momentáneamente el empate en el global, 5 por tres, pero lo que hay que destacar es que Raúl Jiménez sigue enrachado, sigue metiendo goles, sigue apareciendo, sigue siendo importante
6: para su equipo, ¿no?
8: Pues por eso costó tanto dinero, Adrián está respondiendo con goles lo que se pagó por él.
6: No, y aparte como que hizo un clic importante con la afición, eso es importante para, bien, para su sí. rendimiento, o sea, el grito de mexicano, mexicano, en los partidos de... Eh... De su equipo sí, sí motiva. ¿eh?
8: Ahora está haciendo méritos como para brincar a un equipo más importante sí. de, ahí de Inglaterra, ¿no? Ojalá, ojalá lo veamos en un Arsenal, en un Manchester, un Manchester City, no sé. Creo ah, yo son ahí más Ahí, por tanto la competencia va a ser más Se difícil. Mayor, sí.
0: Pero este, yo estoy de acuerdo. O sea, está haciendo méritos como para pensar en que pronto pueda eh, llegar a un equipo más importante de la Premier. O quizás a otro equipo de alguna otra liga europea también importante pudiera ser en Inglaterra, eh, perdón, en Italia, pudiera ser en España, eh, que, que bueno, son ligas que también se fijan a veces en los futbolistas latinos, ¿no? Sí, claro, no y, no, y
6: considerando los... también que la posición que, que juega él es muy solicitada, muy buscada. Exacto.
0: Sí, no hay goleadores, ¿no? No, los no, goleadores no, no se no dan es, en las ramas de los árboles. No, ¿no? hay mucho
6: bajo las piedras, no, sí, entonces, no, entonces, creo que, que él, si mantiene su su rendimiento, creo que sí se va,
7: va a subir de nivel.
0: Definitivamente.
7: También jugó Eric Gutiérrez con el PCB, ganó 4 a 0 al Apolón de Chipre, fue titular y, y terminó los 90 minutos, entonces se clasificó también a la siguiente fase de esta Europa League. Entonces va a haber dos mexicanos en Europa League y los tres de Champions, ¿no? Sí, entonces HH Chucky Lozano, no dos nada más. No, digamos, y, y
6: este, el de, la, el de Ah, sí, Álvarez. Edson Álvarez, es cierto. Edson, Edson Álvarez también.
7: Edson Álvarez que ayer
0: marcó su primer gol. Reenganchó, de el el último eh. en, el, eh, en la Champions League. Es Así correcto. Es. Así es que. La actividad de los mexicanos en torneos europeos. Sí, en torneos top, ¿no? Que son la obviamente primero la Champions y después la Europa League. Una mala noticia antes de irnos a la pausa. Shana Martínez Culel, hija del ex-seleccionador español. ...y entrenador entre otros del Barcelona... ...falleció eh, precisamente en la ciudad Condal... ...a los nueve años y víctima de una eh, enfermedad... ...que se conoció como un osteosarcoma... ...contra el que luchó durante los últimos meses de su vida... ...es hija de Luis Enrique... ...técnico del Barcelona y también de la Selección de España... ...si ustedes recuerdan la historia... ...no hace mucho tiempo Luis Enrique anunció... ...que dejaba la Selección de España por un problema personal... ...hubo mucho hermetismo al respecto de este tema... Eh, pero bueno, se sabía que algún familiar de él estaba pasando por momentos complicados La situación fue esta enfermedad de su pequeña hija Nueve años de edad, víctima de un cáncer Y pues lamentablemente pierde la batalla Muy, muy pequeña ella, apenas nueve años de edad Así es que es una mala noticia Vamos a ir a la pausa amigos Enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la RPL
2: Estás en el poder del fútbol sí, por... Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 Y 773-0362 Llámanos, Llámanos y participa
8: Misael ayudó a construir esta carretera
3: Por donde va su nieta María en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla
0: a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás
4: habría sucedido. La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
8: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
4: Contamos todos. Ine.
3: Tere, ¿sabes qué son los días de convivencia familiar que están en el calendario escolar? Sí, Carmelita. Serán días en los que podremos aprender con nuestros hijos sobre las fechas cívicas más importantes.
5: ¡Qué bueno que la nueva escuela
3: mexicana promueva nuestra participación dentro y fuera del salón de clases! No cabe duda
5: que en la educación lo mejor está por venir.
4: ¡Feliz regreso a clases! Ciclo Escolar 2019-2020 Secretaría de Educación Pública
5: Gobierno de México La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo ...medalla Belisario domínguez 2019 arroba senado.gov.mx Fecha límite 30 de agosto Senado de la República Cercanía y resultados Gracias al C4 de la policía hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias Por eso lo primero y más importante fue atacar el problema de raíz, iluminando las calles con tecnología LED, recuperando espacios públicos y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad. Con Ciudadanos de Primera, el resultado es una ciudad de primera. Héctor López Santillana, primer informe de resultados.
4: Gobierno municipal. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. Cuando vas al trabajo? Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en componentes automotrices Charlie 2000.
0: Con la, con la Liga MX, eh, lo que sucedió en el arranque de la jornada número siete, partidos que ya se jugaron entre martes y miércoles, hoy se está cerrando, se está terminando el partido entre Puebla y Juárez, que se juega en la cancha del
7: Cuauhtémoc, con el debut de Juan Reynoso como técnico de la franja. Y le están pegando uno a cero hasta ahora los Bravos de Juárez, equipo que pues la verdad pues está creo que por ahí mejorando en algunos aspectos, el aspecto ofensivo sobre todo. Por lo pronto ya le está dando el debut al peruano Reynoso, que pues no tiene nada fácil esta tarea del Puebla.
0: Cuando llegó Juan Reynoso y fue presentado en la en rueda de prensa, cuando toma las riendas del equipo de la franja, este pues llama la atención que él eh, dice que uno de sus objetivos es llegar a, dir a dirigir la selección de su país. Pareciera que es una declaración fuera de contexto uh -huh. cuando el Puebla está metido sí. en serios problemas no. pero bueno, seguramente alguien le preguntó y él contestó, normal, no pasa nada pero pero pues sí llama la atención que, que venga la declaración Puebla necesita salir del hoyo porque no anda
8: muy bien el equipo de la franja ¿eh? que fíjate que relacionado con Puebla pregunté lo de Aldo Magaña Este me topé gente de Puebla y por qué Aldo Magaña que había sido presentado como refuerzo a este delantero leonés de la cantera de León no se quedó en el Puebla finalmente y regresó tuvo que regresar a Costa Rica y la cosa es que lo, lo iban a contratar y no sé si como para tapar o llenar ese lugar, porque Cavalini se iba a ir a Cruz Azul. Uh -huh. O sea, a Aldo Magaña le dicen, vente porque se va a ir Cavalini a Cruz Azul y ya es un hecho, se va. Y de repente no llegan a un acuerdo Cruz Azul y Cavalini, se cae la negociación y pues Aldo, si ¿qué crees? ¿Qué crees? Si te quieres quedar porque ya te presentamos con este sueldo y discúlpanos. Y Aldo pues dijo, no. ¿Sabes qué? Pues sí no. Ya quedado en algo y me voy. Y se fue a Costa Rica. Otra vez al herediano, ¿no? Otra vez. Pues sí, es una, una situación difícil para el joven. Pero fíjate que a su edad y con, su poca, con su poca experiencia eh, se haya basado en su dignidad, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? No, sí, pues, no, no, no aparte tiene muchas eso. condiciones. Claro, y es que los clubes te suelen hacer eso, le suelen hacer eso a los jugadores.
6: Y a veces preferir jugar que estar en la banca.
8: Es correcto. O sea, te quedas... Pero habíamos quedado en 10, ¿no? Te voy a dar 5. ¿Quieres? O oh, pues gracias. ¿Y quién sabe si juegues? Exacto. ¿Y
6: quién sabe Y agarra
8: si los 5 porque si lo piensas un día te doy 3. Así, así les dicen, ¿eh? Sí. No, terrible. ¿Usted no nunca tuvo problemas con el sueldo,
6: profe? ¿Siempre se arregló bien? No, eh, en aquellos tiempos era muy poco, así que no había problema. ¿Sí? no había
0: problema <risa> alguno. <risa> no
7: eran las cifras infladas de sí. hoy, dice. <risa>
0: Bueno, la, yo por eso me quedo con aquella época, ¿no? Quizás, y no le creo luego a Fabián Luna cuando sí, me dice claro. que 15 millones de dólares es una cosa chiquita, nada más, nada. nada, No es nada. <risa> bueno, resultados de la jornada 7, el Querétaro 5-0 al Veracruz, el empate 1-1 entre San Luis y Morelia, Atlas 1-1 con Tigres, Cruz Azul 1-1 con Pachuca, muchos empates a 1. El eh, día de ayer, Necaxa 1-1 con Toluca y Tijuana, que le gana 3 por 2 al equipo de la máquina de Cruz Azul, Dos por dos, terminó León contra Santos. Hemos estado platicando en eh, los programas de hoy acerca de este compromiso. Nos falta escuchar tu punto de vista, mi estimado Uribe. ¿Qué te pareció el partido eh, entre León y Santos ayer, ese dos por dos con el que terminó el encuentro?
6: A mí me gustó mucho. ¿eh? Ya disfruté el partido, un partido táctico, muy táctico, tanto de, de, de Santos como del equipo León. Y creo que el resultado fue justo, ¿no? O sea... A veces la gente quiere que, que León siempre gane Pero hay que reconocer que Santos Se paró muy bien, aprovechó este, Las oportunidades que tuvo Y le dio muy buena batalla a León
0: Hoy estuvimos haciendo una pregunta En Twitter <coughs> y en Facebook Las redes oficiales del Poder del Fútbol Al respecto de qué opinaba la gente Acerca de las rotaciones que está implementando eh, El técnico Nacho Ambriz En torno al equipo Esmeralda Por llamar de alguna manera <coughs> Los movimientos que está haciendo Nacho y que sacan al equipo de lo que tradicionalmente venía presentando. Ayer, por ejemplo, eh, Fernando Navarro eh, fue incluido dentro de la plantilla inicial del conjunto Esmeralda, pero no en la posición que generalmente juega. La, la, la defensa de León estuvo integrada por Mosquera como lateral por la derecha, Jairo por izquierda, Ramiro González y este Tesillo. y, y Tecillo Tesillo. En, en la central. Entonces Fernando Navarro pues no encontró un lugar en esa zona y decide adelantarlo y ponerlo en el medio campo el técnico de los Esmeraldas de León. Estuvimos viendo el partido, nunca vi cómodo a Fernando Navarro en la posición en la que se le puso ayer. Yo le preguntaba hace un rato a Oribe y tú, ¿dónde viste ubicado a Fernando Navarro? ¿Qué fue lo que me
6: dijiste? Sí, de volante por derecha. Y bueno, no desconoce esa posición. ¿eh? El problema es que eh, yo considero que Nacho Ambrist tiene la, la problemática de de manejar una línea 4 titular y pienso que Navarro este y Tecillo son los laterales los centrales Mosquera y, y el otro argentino para mi punto de vista ya cuando empieza a hacer rotaciones lógicamente que hay hay situaciones que a veces ¿no te da la impresión y les pregunto a todos que de
0: momento pareciera que Nacho Ambriz dice Caray, es que todos están jugando muy bien ¿A quién voy a sacar?
6: claro sí me, es. Voy
0: a, me voy a meter en un problema Porque saco a Fernando Navarro Que es seleccionado nacional Que se sí ha ganado un lugar en el equipo Que lo acaban de renovar Mosquera está jugando muy bien Jairo Moreno acaba de sorprender Con esta nueva función como lateral izquierdo No lo puedo sentar En la, eh, en la central tengo a Tecillo Caray, Tesillo es seleccionado nacional de Colombia También lo ha hecho muy bien No lo puedo sentar y, y Ramiro, me parece que bueno, es. Un tampoco. Sí, menece, pero eso ya estamos hablando de la línea de adelante sí, sí. Pero, o, o del medio campo para adelante. Pero en la defensa tiene cinco jugadores que de repente dices, oye, pero ¿a quién siento? Entonces, ¿qué hago? Pues aprovecho que tengo algunas ausencias en el medio campo y trato de acomodar a algunos futbolistas en esas posiciones cuando sé que no son las posiciones en las que mejor
8: juegan. Fíjate que yo creo, este, no creo tanto en esa teoría de que respeta. A Navarro, a Mosquera, porque entonces debería respetar a Campbell, que me parece que está jugando muy bien, muy bien para mí el Tico Joel. Yo sí creo, y hoy se utiliza mucho, profesor eh, Adrián Carlos, que los entrenadores te dicen, cuando atacamos, somos línea de cuatro. Cuando defendemos, somos línea de cinco. Hoy hay muchas variantes que el contención se convierte en tercer central, que el volante se puede convertir en lateral. Yo, por ejemplo, eso vi que intentó eh, el sí. profesor Nacho Ambríz que, que Navarro de repente ayudara como lateral, pero apareciera más como dice el profesor Oribe Maciel, como volante, como doble contención. Y ahí fue cuando se encimaron funciones, porque ni la agarró Montes, profesor, ni la agarró Jan Menezes. Sí no supo qué hacer, a, a, yo vi a Yemenes hasta que metió el cabezazo que, que termina por ser asistencia, pero que es más un error de Orrantia, o sea estas innovaciones que, que, que son las locuras de Ambrís él así las llamó traigo una locura por ahí, el profe así lo menciona, pues por termina por aplicarlas y no le da temor de hacerlo o sea el profe le entra una idea y la hace
6: No, y más que nada eh, en las jornadas dobles comentaba Adrián de las rotaciones también es importante y hay que saber a qué tipo de jugador hay que rotarlo por ejemplo, para mí, el Chapito Montes terminó muy cansado, uh -huh. y lo vamos a ver el sábado contra Tigre, a ver qué tal le va. Yo pienso que al Chapito lo tenía que haber este, regulado un poquito más.
8: Por ejemplo, Aquino también terminó muy cansado. Claro, la
6: pero está fuera de ritmo, Aquino viene de... de...
8: Y, y Iván Rodríguez ya va a ir mínimo a la banca. Yo Entonces, pienso que sí. Seguramente Iván va a jugar sí o sí, porque Aquino no está para tres partidos a la semana. Y otro que ya se recuperó es Ismael Sosa. Que seguramente mañana lo veremos subirse al autobús porque va a viajar. Sosa ya está en condiciones de, 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 de jugar y, y sería también un,
6: un alivio para no, Nacho y, y le trae ganas al tigre. Y le trae ganas al tigre.
8: Entonces, <risa> ya a lo mejor ahí ya deberían sacar un poquito más el panorama y dice: Bueno, ahora tengo una banca más completa, puedo volver a lo que estaba haciendo antes. Y si uno me, una pieza no está bien o está cansada,
6: como dice el profesor, meto a uno que esté más. Pero eh, qué, preso. qué lindo problema tiene Nacho Sí, Gris, sí, sí ¿eh? totalmente. Mucho eh. quisiera tener ese tipo de problema. Yo creo no. que sí
0: sí debe, debe ser un problema que muchos técnicos quisieran tener, el asunto es que lo sepan resolver, porque me parece que por momentos a mí me da la impresión que Nacho se le hace un poco de bolas el engrudo y que no termina por decidir de la manera correcta, esto queda claramente establecido cuando en el segundo tiempo entra Joel Campbell, un jugador que había sido banca, en los dos últimos partidos y que en los dos últimos partidos le ha respondido a Nacho Ambríz llegando de la banca y siendo un jugador determinante un jugador que se nota dentro del terreno de juego un hombre que eh, de inmediato cuando está ahí se hace notar eh, haciendo jugadas bueno, la, la, la jugada la segunda jugada de gol del conjunto Esmeralda es una jugada en donde interviene Joel Campbell junto con Macías y junto con Mena que termina por resolver el, 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 el remate.
6: No, pero qué golazo es ese. Es ¿no? un golazo. Ese si lo vemos en Europa o con el... Uh No, Uf, bueno, es claro. un golazo. la verdad yo es, que es un golazo en cualquier parte del mundo. Es un golazo. Eh? Y Campbell es este, intervino también en esa jugada, como tú dices, y, y todos los zurdos, o sea León tiene muy zurdos y por lo general los zurdos son de buen, y, buen toque. Y ¿no? es que inclusive cuando Mena agarra la pelota y ve que está Campbell,
8: dice excelente, porque ya se entiende. ¿no? Claro, o sea, sí. Cuando Macías ve que está Campbell, eh, también dicen excelente y se entienden rápido, cuando no lo ven es cuando batallan un poquito y, y a lo mejor ahí el que sufres Godínez o el que sufres Navarro cuando están en una zona donde donde no funciona tan bien Sí, la conclusión de toda la afición, profesor, en Twitter, en Facebook, en Instagram, es para qué mover o para qué tocar lo que no está descompuesto, ¿no? Exactamente. No, no
0: descompongas lo
7: que está funcionando.
8: Exacto. Bien.
7: Fíjate que yo tengo una teoría y a lo mejor tú me la pudieras despejar, Omar. El torneo pasado le pasaba al León que tenía muchas ausencias constantemente uh -huh. y decíamos… Volución. Es que se fue este, es que se fue este otro y el León sigue jugando igual. O sea, mantenía una idea, no sé si el sistema era… creo que el sistema también era su base pero sí le movía un poco. Yo creo que en esa intención, esa, ahí está lo de Ambris, ¿no? Quiere seguir manteniendo, aunque los jugadores no jueguen en las mismas posiciones en las que se desempeñan o se han desempeñado normalmente, quiere que ese león tenga esa dinámica, esa, eh, pero sí creo que también creo que se está haciendo bolas porque está parando equipos eh, de forma, eh, de acuerdo al rival, vaya. Y sí creo que en lugar de hacerlo como el torneo pasado donde el León sí se veía pues una se veía un, un ritmo y una idea pareja contra todos y así estableció su racha. ¿Tú crees en esa teoría, Omar Osega? Yo siento que Ambris ve que su auto es un
8: último modelo de este año, que corre muy bien, que de 0 a 100. Y, le quiere, y lo quiere tunear, así lo veo Lo quiere tunear, profesor, le quiere sí, sí. Y si le meto bocinas por aquí Y si le pongo llantas más anchas Porque coincido con, con, con Charly O sea, el torneo pasado el equipo jugaba uh, Muy bien y, y ahora los quiere cambiar de posición para que a lo mejor mantengan esa dinámica, por si viene un plan de contingencia más adelante. dice A lo mejor Andrés dice: Y es que si se me vuelve a lesionar este, pues que este jugador se acostumbre también a jugar aquí. Bueno,
0: pero, pero esa situación ya la vimos el torneo pasado y no le sí, funcionó es a Es correcto. A lo que lo a... intentó en los últimos partidos de la liga cuando sabía que Macías se iba a ir. Es y que... empezó a hacer modificaciones y, y tampoco le funcionó. O sea, también León creo perdió que el Leon... estilo. León perdió. Eh, eh, todo lo que había hecho en la, en la racha de las 12 o sea, victorias consecutivas respondiendo a la
8: Charlie León o Ambrís no puede estar pensando en que va a perder jugadores por lesión no no puede no. pensar oye voy a utilizar a Oribe Maciel de central por si se me lesiona Ceguera que es claro. mi... no o sea sigue con lo mismo ya cuando se te lesione trabaja sobre el plan de contingencia de pero ahora eres el que se le ocurren estas locuras y León no perdió, y pues, podemos decir que dejó ir dos puntos, pero al final de cuentas fue un partido parejo, Santos también es sí, sí. un buen equipo, que no lo ganó de milagro, o sea, Santos, como, ¿te acuerdas cuando fue de hace dos, tres torneos que decíamos, los rivales le vienen a ganar aquí a León, Puebla, Lobos vinieron y ganaron aquí con muy poco, uh -huh. Santos sí tuvo seis, siete llegados, o sea, sí, dos, dos, pero Santos también pudo irse con otros dos tantos sin problema, o sea, también, Adrián, este, el partido estuvo sabroso, ¿eh? vaya mm. ¿Entendería mucho la crítica a Ambriz si hubiera fallado esta estrategia ante un equipo que la verdad se terminó en y no te propuso nada y no traía nada? Yo sé que el rival cuenta, pero también tienes que
0: darte cuenta, tienes que percibir que hubo momentos del partido en donde León pudo definirlo a su favor. Y cuando no lo terminas por resolver a tu favor y dejas que el equipo rival tenga también posibilidades, creo que algo falló. Sí fue un buen partido de fútbol, sí fue parejo, sí fue emotivo para la tribuna porque yo creo que la gente se divirtió, más si no eres fan de León o fan de Santos seguramente te divertiste porque fue un partido de ida y vuelta, porque hubo opciones de gol en ambas porterías, pero ya viéndolo desde el punto de vista de lo que a León le conviene, sí creo que hubo cosas por ahí que, que no terminaron por funcionar sí. vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
9: acabar con la corrupción
0: y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble.
9: Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya
0: 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2.550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe
5: Gobierno de México Yo
9: soy mexicana. Yo también soy mexicano.
5: Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación.
0: El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64 cuarta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género.
5: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... Fue atacar el problema de raíz Iluminando las calles con tecnología LED Recuperando espacios públicos Y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad con Ciudadanos de Primera El resultado es una ciudad de primera Héctor López Santillán Primer informe de resultados Gobierno Municipal
4: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para dar más Tomas tu cargo Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
1: Dejen en paz a las vaquitas!
4: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León
0: regreso. Vamos al siguiente tema. Eh, eh, hoy Jesús eh, Martínez Burguía concedió una entrevista. Patiño. A, Patiño, perdón. Eh,
8: concedió una entrevista a Grupo Reforma. Así es. Eh, ¿Qué fue lo que dijo Omar Oseguera? Le preguntaron de todo, entre ellos el Estadio León, ¿para cuándo? Porque ya se retrasó la primera piedra y este es lo, lo que le dice a Grupo Reforma el presidente del Grupo Pachuca
9: nosotros queremos que nos construya don Carlos Slim, la empresa de don Carlos. ¿Ah? Entonces estamos ya en los últimos tres meses del proceso de terminar el diseño. Todo, porque va a ser con un, un hotel integrado, los palcos van a ser oficinas, va a haber un club de industriales, va a haber un centro comercial integrado al ¿Sí? estadio, va a ser algo único ¿ah? en el mundo. Yo pienso que en enero o febrero estaremos poniendo la primera piedra para contestar tu pregunta. Ahí
8: enero o febrero y luego dice que dos años ocho meses de construcción o sea 2020 finales de años, 2022 eh, los finales de 2022 estaría terminado de construir para inaugurarlo seguramente en enero del 2023 seguramente me imagino seguramente ahora te voy a encontrar la respuesta en donde habla de jj macías sí porque también se le preguntó eh, sobre esta
0: situación que hay con respecto a jj macías los rumores acerca de la salida del equipo han sido variados, desde algunos, eh, especie de acuerdos con gente del Borussia, hasta el interés que se dice que tiene el equipo de Sevilla por contratar sus servicios. Lo único que queda claro es que Chivas quiere 15 millones de dólares por, por eh, el pase de de JJ Macías, y que se está viendo la manera de poder conseguir ese dinero, o por lo menos de negociar ese dinero, ¿no? A lo mejor el Grupo Pachuca lo tiene y no va a tener ningún problema en pagarlo. El asunto es que que, que, que el jugador los valga. Decía Fazi, por ejemplo, que no le parecía que JJ Macías valiera los 15 millones, pues después de lo que ha venido haciendo, yo creo que
8: ya ya queda claro que pues sí van a tener que pagar esa cantidad de dinero si es que lo quieren tener. Esto es lo que dice Jesús Martínez Patiño cuando le pregunta, ¿va a comprar usted a, G a JJ Macías? Oye, ¿para qué? O sea, eso es, eso es el sinvergüenza, Adrián. Oye, este, nada más estás hablando de esto y la gente no sabe de qué estás ahora. Bueno, el, el director general de Grupo Reforma, porque no lo entrevistó cualquiera, el director general, que le dice, Miguelón, ¿cómo estás? Don Jesús, a. vamos a escuchar.
9: Vamos a hacer un esfuerzo ¿va? para comprar a JJ Macías y poder satisfacer el sueño del muchacho de que vaya a Europa. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo. No te lo puedo asegurar porque está muy alto y no es de que no valga el jugador, sí los vale. ¿va? Pero traigo el proyecto de León, traigo otros proyectos, pero voy a hacer todo lo posible. Yo me comprometí con sus papás y con, y con el muchacho. ¿Va? voy a tratar de hablar con Amauri para llegar a, a, una, a, un, a un acuerdo para poder, la opción se vence en diciembre, ¿va? y poder este, llevarlo a Europa. Se habla mucho.
8: Bueno, ahí está. Ok. O sea, él le dijo, <risa> si yo te compro, mira, yo ya he llevado a Héctor Herrera, al Chucky Lozano, a Eric Gutiérrez, y a, y a otros jugadores, conmigo tiene seguro a tu ida a Europa y Entendiendo
0: que, que lo que en principio pudiera haber sido una negociación para que JJ Macías llegara a León y triunfara en el León, se ha convertido ahora en una posibilidad para que Grupo Pachuca haga un buen negocio con JJ Macías. Digo, que a lo mejor en la primera opción no estaba descartado, pero no, como que no era lo, lo más importante. Y ahora el asunto ha dado un vuelco con las actuaciones de JJ Macías y la gente de Grupo Pachuca sabe que es un
8: negociazo, ¿eh? Y es que ya entra mucho el, 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 el punto de vista del jugador que le dice a Jesús, a Jesús papá y hijo, yo ya no quiero volver a Chivas, cómprenme, cómprenme, yo me quiero quedar aquí y cuando ustedes digan, me voy a Europa. Y ya también entra ahí, entonces, ¿cuál te este quiere que lo compremos? Y si lo vendemos nosotros, no sé en cuánto lo puedan vender, porque es un jugador muy joven, si les va a costar 15, le van a sacar que te gusta? 3 millones y lo venden en 18, sería una venta histórica, ¿no? Al otro día, hace unas semanas hablabas de cuál ha sido la venta más eh, eh, millonaria de un jugador de la Liga MX a Europa. ¿Fue la de Lainez?
6: Herrera, ¿no? No hablábamos
8: que la de Lainez había superado, La de Lainez, ¿no? Lainez había sido de 15, la de Herrera creo que no llegó a los 15.
6: No. Entonces, ¿Sosieres? 14 la de Lainez. Imagínate, entonces,
8: eh, para que Grupo Pachuca haga un buen negocio con JJ, si lo quiere hacer tendría que venderlo en 25, 30, para, para ganar un buen billete. Y si no, simplemente echarle la mano. No, pero igual lo puede hacer que como lo hizo con, con este con Héctor Herrera o como lo hizo
0: con Chucky Lozano. Yo te vendo el, el 80% del pase, me reservo el 20%, te lo vendo en una cantidad que sea más o menos eh, negociable, pero yo sé que en un año, o quizás máximo en dos años, JJ Macías va a pasar de, de un equipo B de la Liga de España... A un equipo A de la Liga de Italia y me voy a llevar otra lana. Ahora, y ahí recupero mucho de la inversión que hice. Otra
8: ¿no? arista es que si Chivas no anda bien para diciembre, si Chivas no, si no tiene un buen torneo, se ve necesitado de jugadores, pues Pachuca, quieras o no le va a decir, A Mauri, ven, no a mira, ¿no? mira, Mauri, yo aquí tengo, eh, te sirve.
0: Bueno, Víctor Guzmán ha sido el objeto del deseo de Chivas desde hace mucho es tiempo. Es correcto, ¿no? Adrián. Y, y hay jugadores como él que, que Chivas quisiera negociar y que en determinado momento se puede llegar a un acuerdo. No se hizo principalmente porque Higuera no quería un movimiento así. Higuera quería la lana, así es. no un intercambio de jugadores. Pero ahora que se supone que Higuera no está, y digo se supone porque hay muchas versiones que dicen que oficialmente ya no es el, el, el directivo de Chivas,
8: pero que tras Bambarina sigue coachando ahí a Mauri. Hay un prietito pues en el que... arroz, o prietote, hay un antecedente, profesor. Cuando Chivas quiere comprarle al Grupo Pachuca a Cota, se lo tasan muy alto. Uh -huh. Y no hay una negociación. O sea, ¿cuánto? No, llévatelo, gracias. No, pues es que eso vale. Entonces, ahí hay un prietito en el arroz. ¿Es o sea, que te iba a decir. Ese es el arma de, 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 de Amauri Vergara. Decir, oye, don Jesús, pues sí, pero yo cuando quise a Cota, tú también te pusiste, te pusiste sabroso. Es lo que te iba a
7: decir, porque aquí lo importante es que todas las partes queden satisfechas, es ¿no? correcto. Y obviamente Chivas, como está viendo a Macías... Puede subir la cantidad, puede pedir Está otras en contrato, cosas. Está ¿eh? contrato, Sí, sí, sí. Y además hay una buena relación con Pachuca, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes que Los 15 mejor no, mejor dame tanto. Chivas sí puede regular. Don Jesús, en algún... se, don sí, Jesús sí, sí, es
8: Chivas. muy buen negociador. Sí, sí, sí. Pero pues, vamos a ver si Chivas también accede porque pues yo insisto en ese antecedente.
6: Debería haber sido convocado JJ para este sí. con la selección grande. En la tarde ¿Qué nos sí. Yo digo que sí profesor que está para la mayor. Eh, a, a, yo, Carlos dice que no. Yo coincido, eh. Yo pienso que es un elemento que el Tata Martínez lo tendría que ya este tener bajo su tutela y irlo perfilando como un
7: 9 a futuro, ¿no? De
6: hecho que yo ese el trabajo que... del
7: entrenador también, eh, ojo. Sí. Fue el único que defendió la versión de que él se fuera o ponderara más la selección olímpica porque yo no estoy tanto viendo el proceso del desarrollo futbolístico por la edad, sino por las competencias que se vienen, o sea, se viene un preolímpico con la posibilidad de ir a Tokio, y yo creo que si bien no hay delanteros en las, no hay tantos delanteros en la selección mayor, pues en selecciones juveniles hay todavía menos, ¿no? Entonces yo yo sí pienso que le hace más falta al triolímpico para esa aspiración. Sobre todo. Yo creo que en lugar de Chicharito tenía que haber llamado a JJ
3: no, 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 lo, no lo sé, yo esta vez me voy a decantar
6: por... Es que el por... chicharito no va a llegar. La, no. la, la competición más importante es el Mundial. Profe, pero hay tiempo, ¿no? No, 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 hay, no hay mucho tiempo. Pero es mejor que el Son jugador se vaya
0: familiarizando con, con los procesos de la selección mayor, que se vaya integrando al equipo, que vaya conociéndolo el técnico. Y, que, y yo creo que eh, siempre va a ser bueno que un jugador joven como, como Macías o como cualquier otro que hay en el mundo, porque ejemplos hay de futbolistas que se han brincado procesos y que están en, en selecciones mayores, puedan puedan dar resultados con, con el equipo mayor. México es un país que no tiene la fortuna de contar con extranjero, con, con, con delanteros eh, contundentes. Son, se cuentan con los dedos de una mano los delanteros que hay en México, y principalmente se debe a que los equipos contratan a jugadores extranjeros en esas posiciones. Y cuando te sale un chavo de 19 años que de repente en un tor en dos torneos, en menos de un año, te ha anotado ya 16 goles entre liga y liguilla, tú dices, oye, pues llámalo. O sea, es una la cosa. selección es un es, un, es, es de momentos yo y sí, el momento sí, es de Macías.
3: Yo sí me voy con Carlos porque... Okay. Hay mucho tiempo, son cuatro años todavía, él será llamado y él va a llegar al Mundial de Qatar. Sí, eso es lo que... a, si no lo llaman en esta, va a llegar el chico. ¿Por qué? Por la mentalidad, por la calidad. Y si me voy contigo, porque después de un pésimo, paupérrimo panamericano, hay que tener por lo menos un decente preolímpico para ir a los olímpicos. Él es la base de los olímpicos. Él y los que fracasaron, y Irizar, y Venegas, y todos los que me digas... Es la, 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 la base de esos de esos olímpicos, que si ganas una medalla de bronce, plata o oro, pues va, va a brillar. Y el chico, sin problema, si no lo llaman hoy, en un mes, en tres meses, el chico va a llegar. Va a, a llegar,
7: y, y se ha dicho mucho acerca de la medalla de oro de Londres 2012, que es el logro más importante en la historia del fútbol mexicano pero tampoco se le da la seriedad a los procesos de selecciones con límite yo sí creo que tiene que haber esa pues ese compromiso de los equipos para que no, sea pues es, es
8: que en México somos los únicos que pensamos así como estos dos por qué entonces por qué Brasil convocará a Vinicius por qué Francia sí se animó a llevar a Mbappé con, con Macías? Vinicius? por qué
7: ¿Y aquí va ¿por qué a llegar a la procesos? selección mayor tarde ¿Y o ¿y por qué por qué no convocarlo
8: ya o sea es lo, que, es lo que es lo que media tarde Carl, ya Carlos y ahora Fabián Dicen que es mejor que juegue contra los cimarrones de Sonora Me gustó más no, eso O no, contra no, no, Japón que, Me gustó que más Que juegue contra Yo, la Argentina si, Me gustó si no no Contra estuviera Estados el, Unidos pero, Si no estuviera Por no, Carlos Me, o, me si gustó no, más que me gustó si no más lo que convoca, no Dice Carlos, va a llegar. Si no lo convoca, lo van a convocar después. Igual, si no juega contra Japón y no juega ah, contra ¿Y cómo le fue en el Mundial es lo, mismo, es lo mismo, Carlos. ¿Cuándo te importa la selección prolímpica? Dime dónde está el chatón Enríquez. Dime dónde están a los, a la, la mayoría importa. de los que ganaron el Pero oro, ¿por qué me por haces
7: esa pregunta? Hácelo a los directores. Que hoy del dice, jugador hoy jugador mexicano. le quieres decir a
8: la gente que lo mejor para Macías y lo mejor no, para nuestro no, país no, 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 es que Macías ayude a la selección prolímpica porque necesitamos, dice Fabián, necesitamos un prolímpico decente. Por favor, no se acuerdan. De los últimos. A ver, díganme, el once. calificó México un, a Londres. Un, bueno, díganme el once. Primero me. A ah, ¿sí ¿sí te, te acuerdas. Primero, primero, primero me, o sea, primero me pasó me
7: para esa medalla de
8: oro. Sí, marrones pero, de Sonora, Adrián. Me en gusta. La, en el car,
3: sin gente. Oye, ya cállate Dios. para hablar no, para hablar todos, oye, no, no grites. Eh, <risa> eh, primero deberías procurar tus modales, porque no somos estos dos. Marrones, es Carlos marrones, y es Fabián. Claro, Fabián Luna, con con todas sus letras. Porque no le falto yo, respeto mal. Y después. Uno de los mejores documentales que hay, por lo menos en la historia del fútbol mexicano, se sacó de esa de esa medalla de oro, de los mejores. Estamos de
6: acuerdo, pero otra pregunta, mira. Claro. ¿Te parece que, que Laines hubiera tenido más mérito que JJ Macía para llamar a la selección? Profe, yo... Ah, contéctame, contéctame esa pregunta? pregunta. Otra vez, a ver, otra vez. Otra Conté también lo que te estoy preguntando. Pregúntale, ¿Laine pregúntale. tenía más mérito que JJ Macías para estar en la selección no, mayor? No. Y se lo
7: decía yo a Omar. Pero eh. No había unos, un preolímpico y no había un Tokio 2020 No, no, ¿verdad? no,
6: pero jugar, es como dice Omar. Eso, jugar fíjese, contra Argentina y jugar contra Estados Unidos no es lo mismo. Es cierto, yo,
3: yo, se lo, yo se lo decía a Omar. Yo se lo decía a Omar. Si llaman a, a Macías a la mayor, yo no me enojo. Tiene muchísimo más eh, tamaños para ser llamado a la mayor. De hecho, yo aquí se lo decía a Adrián en el poder del fútbol. Oye, Adrián, ¿pero por qué tanto quilombo? Porque vendan a este chico que si viene Sevilla, quiere poner eh, dinero León, eh, Pachuca, Chivas. O sea, Que no tiene más blasones para irse vendido a un solo equipo más que La Inés? Pero uh -huh. por mucho. Claro bueno. que sí. Vamos a ir a pausa y enseguida regresamos
0: con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
2: Estás en el poder del fútbol. <risa> Teléfonos en el estudio 773-2470 773-3606 y 773-0362. Llámanos, llámanos y participa.
1: Vive
3: las emociones de la Apertura 2019 en la poderosa RPL. La única estación en donde puedes disfrutar de los partidos de los mejores de la Liga MX. Chivas. América. Pumas. Los Azul. Y los Juegos de Visitante del Club León. Hoy más que nunca, la poderosa RPL Es toda una tradición En el fútbol.
5: Gracias al C4 de la policía, hemos detectado que en León, la mayoría de los delitos ocurren en 70 colonias. Por eso, lo primero y más importante... ...fue atacar el problema de raíz... ...iluminando las calles con tecnología LED... ...recuperando espacios públicos... ...y logrando que los jóvenes se involucren más con su comunidad... ...con ciudadanos de primera... ...el resultado es una ciudad de primera... Héctor López Santillana, ...primer informe de resultado... ...Gobierno Municipal... ...El Heraldo de León y Reforma... ...han creado una alianza para convertirse
3: en los emisarios de la verdad... ...y volver a dar forma a la información... ...tan
5: necesitada en esta época... Influyendo en todos los aspectos de la sociedad de Guanajuato
1: a través de verdaderos líderes. El corazón de México al servicio de Guanajuato.
2: Continuamos en el poder del fútbol. fútbol. Si tienes un punto de vista, exprésalo. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook como El Poder del Fútbol. Y en Twitter como arroba poderfutbol no te quedes fuera de lugar opina y participa
0: Bien, pues ya estamos de regreso. Nos quedan pocos minutos de programa. Dice Luis Ponce del Cortijo que le manda saludos a Oribe Maciel. Gracias jugar, igualmente. Que te vio jugar cuando él era niño. Por, dice ¿Pero que entonces
6: eras... cuántos años tiene? No pues ya.
0: <risa> él está joven todavía. Dice que eras muy rijoso. ¿Es cierto?
7: ¿Cómo?
6: ¿Por qué? Sí. Eras, eras rijoso. No, eras peleonero. Tenía talento o sí. era rijoso. <risa>
7: bueno, dice que o sea, rijoso se refiere así. como a que reclamaba o era. era porque hay talentos
3: rijosos, profe como claro. Cuau Cuauhtémoc Blanco era un talentoso rijoso
0: dice Arturo Hernández del Cuecillo saludos al panel muy buen juego el de ayer que las joyitas no se vayan a pelear hoy las joyitas no pues ya
3: se pelearon buen partido el de ayer el de el de la poderosa pero ese fue antier no 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 ah. Ah, okay. Buen Perdón.
0: partido el de ayer. Ah, Santo León. León, de León. Y, que no, y que no se
3: vayan a pelear las joyitas. Omar,
6: qué ya, se ya, ya
3: se pelearon las joyitas. Ah. Omar dice partidazo, Adrián. Partidazo yo para las mujeres. No saben. Partidazo un servidor.
0: Dice José Luis Rangel, ¿saben si Ángel Mena y el Chapo Montes están enojados? Ah. Ayer no se dieron ningún pase y cuando tenían la oportunidad ni siquiera se voltearon a ver. ¿Están enojados? O se jugaban
3: dio, a la
7: Ronaldinho Oye, pero ¿no? lo de Mena, sí, ayer salió tocado, ¿no? este peine, Le pusieron ¿no? hielo ¿Qué, sí, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene?
8: No, son este golpes del partido No, no tiene nada o sea, si, De hecho, siempre Mena, siempre, siempre, siempre lo van a ver Cuando va al banco de suplente, siempre le ponen hielo En donde él siente que le dieron un pisotón yo, como un tú, Con las nieves, ¿no? Exacto, yo, como yo, exacto a mí como lo <ríe> Pero no es ningún golpe Nada ningún, de alarma Bueno,
0: eh... No, ya terminó el partido del Puebla, ¿no? Sí, ganó Buen dos de, de Reynosa. Sí, sí, le dio sí, la de, vuelta. De la de vuelta. Sí está para la
6: selección de Perú. Tú Juan eh.
0: lo ha hecho muy bien. Bueno, pues ahí está. El último partido que falta por disputarse en esta jornada número 7 va a ser el partido entre Monterrey, Monterrey. y Pumas, eh, que va a iniciar ya en unos minutos más. Vamos a ver qué tal resulta ese compromiso. Y después vendrá ya, por supuesto, la jornada número 8 el fin de semana. Hoy por la tarde les platicamos de este lamentable asunto de Jonathan Fabro. Eh, Fabián Luna nos preparó un trabajo especial al respecto. ¿Preséntalo, mi estimado Fafo, ¿Vamos Sí, a escucharlo?
3: vamos a escucharlo con palabras de eh, la mamá de, de la nena que fue pues ultrajada, así lo hizo valer el, el juez. La nena ultrajada es hija de su hermano, es hija del hermano de, de Jonathan Fabro. Bueno, escuchamos palabras de ella. Eh, esta es la historia detrás de 14 años de prisión que tendrá que pasar, que cumplir Jonathan Fabro alguna vez
4: en México. Fabro perfilado, va a ser él. Va a ser Fabro. ¡Bolazo! Qué manera de
6: pegar a la pelota en este segundo intento de Fabro. Ahí vemos a la gente de Jaguares, la poca gente que vino a apoyar. Felices.
3: Seguramente usted recuerda a Jonathan Fabro, exfutbolista de Jaguares de Chiapas, Dorados o Lobos Buap. Bueno, Jonathan Fabro fue condenado hoy a 14 años de prisión por el delito de abuso sexual hacia miembros de su familia. El Tribunal Oral Criminal número 12. Llegaron a una sentencia final en contra del elemento paraguayo.
1: Es, es muy duro para toda la familia, por abajo. porque Está algo que algo. no no debería ser concebido. Por una parte eh, esto nos pone tranquilos porque no hay. acá no hay alegría. No hay alegría. Solo tranquilidad para mi hija. Y mucha tristeza porque bueno, no merecía a mi hija lo que, lo que le hicieron. Pero la justicia argentina llega. Y le pido a, a todas las nenas, a todas las mujeres, a todos que denuncien que, que se puede, más allá de quien sea el que, el que las dañó, se llega y se puede.
3: Fabro fue detenido
1: por la Interpol
3: el 20 de diciembre del 2017 en un hotel de Cholula en México. Su excarcelación fue denegada a fines del año pasado. En tanto, la defensa del jugador pedía una pena máxima de 12 años, mientras que los demandantes pidieron 23 años de cárcel. El ex de Boca Juniors y River Plate cumplió su prisión preventiva en el penal de Marcos Paz y fue declarado culpable por cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal y gravemente ultrajante, agravado por haber sido perpetrado por una persona con parentesco por afinidad y encargado de la guarda de la víctima.
1: sería no creía... No creía que, que mi hija dijera la verdad, porque lo he visto por todos los medios. Pero mi hija no mintió. Mi hija sufrió. Estaba muy triste, muy triste, porque siempre su gran miedo fue lo que le pase a él. Porque... Lo amábamos Era una persona de la, de la familia Que lo amábamos y, y todo esto es muy
3: doloroso Además En su natal Paraguay Fabro también enfrenta otra pena Por el delito de tentativa de abuso Esta vez De una menor que tenía cinco años Al momento del supuesto hecho En la casa del jugador en Asunción La niña es parte del entorno Más inmediato de Larisa Riquelme Que era la novia del acusado Jonathan Fabro Condenado a 14 años de cárcel. Con producción de Jorge Rodríguez Abanero para el Poder del Fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Lu. Bueno, ya estamos de
0: regreso. Lamentable esta situación que se presenta con Jonathan Fabro. actuó la justicia y se le ha sentenciado a 14 años de prisión.
3: En Argentina, porque en, Argentina. en, en Paraguay pues tiene que, tiene que hacerle frente a otra demanda, que es con la sobrina de Larisa Riquelme, su actual pareja todavía.
0: Y que lo apoyó siempre, ¿eh? en, sí, el, en el juicio lo... lo apoyó y parece
3: que... Lo sigue apoyando, Adrián, lo sigue apoyando, ¿Lo, lo sigue apoyando? ¿Sí? todavía ella decía que estaban muy tranquilos porque habían eh, algunas eh, partes de las declaraciones muy contradictorias y demás, bueno, pues el juez eh, dictaminó 14 años para este tipo que fue un dichoso porque era muy, muy, muy talentoso Jugó en River Plate, jugó en Boca Juniors a muy corta edad. La verdad es que lo hizo bien. Nosotros lo vimos aquí. El, la narración que, que metimos en el trabajo grabado, un golazo de Juan de, San Jaguares contra Toluca, al ángulo. Bueno, al final de cuentas, pues... Bueno, ¿Lo después. esperará,
8: Fabián? ¿Lo esperará Larisa? Seguramente. ¿Lo esperará?
3: Ella es una mujer Fiel. a carta cabal. No sí. te quieres apuntar, Maro Es una dama.
8: Oye, este, ya está
0: a punto de arrancar... Allá en la vaporera, el sí. partido entre Monterrey y Pumas, yo me apropié de ese calificativo, aunque obviamente lo <ríe> inventó Fabián Luna, pero yo ya lo hice mío, sí, este sí, sí, sí. Monterrey contra Pumas, listo para arrancar, ya están las alineaciones, va con Barovero, Nico Sánchez, Jesús Gallardo, Miguel Ayun, John Medina... Celso Ortiz, Carlos Rodríguez, Maxi Mesa,
3: Rogelio Funes
0: Mori, Dorlan Pavón y Rodolfo Pizarro.
3: Lo mejor que pudo haber hecho Rodolfo Pizarro es cortarse esas greñas que se le vienen horribles. Ay sí. Pumas, es que pasó Es que
0: Alfredo Saldívar con el número uno por parte de Pumas, Alan Mozo, Pablo Jaques, Nicolás Freire, Ge Jason Angulo, Kevin Escamilla, Andrés Siniestra, Víctor Malcorra, Juan Bigón, Felipe Mora y Juan Iturbe los jugadores del equipo de los Pumas, eh, que, que en los últimos partidos no han tenido buenos resultados, ¿no? El equipo de
6: la universidad ha tenido complicaciones. Los dos necesitan ganar hoy. Sí.
0: Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
1: del